0: Alejandro
1: Cacho. Muy buenas noches, bienvenidos a República H, esta noche de martes, martes 30 de junio, 30, no, 29 de junio de 2021. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo para todo el país y el sur de los Estados Unidos a través de Heraldo Media Group. Yo soy Alejandro Cacho y le doy la bienvenida a. ...a este espacio, República H, donde realmente hablamos de lo que ocurre en el país. Y vaya día agitado este martes, porque, pues hablaremos de lo que sucede en Puebla. Desde temprano llegó la policía y tomó las instalaciones de la Universidad de las Américas, una de las universidades privadas más prestigiadas de México. Hay una disputa legal y económica entre miembros de la familia Jenkins... Eh, que son los, eh, pues el padre, el patriarca de la familia Jenkins, pues fue el fundador de la fundación, para la redundancia, este, instauró la fundación que eh, se ha dedicado más de 60 años a distintas obras de beneficencia, entre ellas el sostenimiento de la Universidad de las Américas, que esta noche está bajo control de la policía. También hablaremos del ambiente en Aguililla, luego de los apagones y bloqueos que han vivido y que las autoridades adjudican a disputas entre grupos de la delincuencia organizada. Estaremos platicando con el párroco de Aguililla para conocer pues, cuál es la situación esta noche y cuál es el ambiente que se vive en aquella zona de Michoacán. Revisaremos qué es lo que ocurre en la frontera norte, porque cada vez son más los niños migrantes que viajan solos para intentar cruzar hacia los Estados Unidos, y esto cada día toma tintes más dramáticos y es sin duda una crisis humanitaria no reconocida todavía. Y por supuesto, esta noche también, Sofía García, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, muy bien. Buenas noches a ti, a quienes nos ven y también a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Y mira, hablando de Puebla, también hay un pendiente importante con este diputado que seguramente tú recuerdas, este diputado exmorenista de allá de Puebla, en donde ha sido denunciado por abuso sexual de menores y que bueno, precisamente mañana ya la Cámara de Diputados está citando a esta comisión instructora en donde darán a conocer cuál el dictamen y también... Otro desafuero que está pendiente es el de un exdelegado de Coyoacán. Pero de todo eso platicaremos más adelante.
1: De acuerdo, gracias, gracias Sofía. Y esta noche, por supuesto, saludamos a Sara. ¿Cómo te va? Buenas noches.
0: Hola, soy Sara. Bienvenidos a República H. Buenas noches, Sofía y Alejandro.
1: Buenas noches, Sara. Y vaya que tenemos... Eh... Cosas que platicar el día de hoy. No recuerdo una ocupación, un asalto policíaco en tiempos recientes, en las últimas décadas, a una institución de educación superior en México. La más reciente que recuerdo fue en 1992, eh, ocurrida a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la policía estatal, al mando entonces de Francisco Barrio Terrazas, llegó a tomar aquellas instalaciones. Bueno, pues hoy se repitió la historia en Puebla, donde esta mañana la policía poblana se apareció de pronto a los accesos de la Universidad de las Américas. En redes sociales trascendió que alumnos y profesores fueron desalojados. Al principio se dijo que era la Guardia Nacional quien participaba en una diligencia. Pero fue la propia Guardia Nacional, a través de un tuit en su cuenta oficial, que desmintió su participación. También circuló un supuesto comunicado de la Universidad de las Américas Puebla, donde afirmaba que el operativo obedecía a un juicio para recuperar los bienes de la Fundación Mary Street Jenkins, que es la que pues, le ha dado sustento. ...a esta y a muchas otras obras durante más de 60 años... ...pero la universidad más adelante negó haber eh, emitido ese comunicado... ...y finalmente el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins emitió un comunicado... ...este sí oficial, en donde afirma entre otras cosas que cuenta... ...con una suspensión federal contra la creación de un patronato... ...que parece que es el origen por lo menos de esta ocupación y del conflicto del día de hoy... Que eso es consecuencia de otro todavía más, más añejo. Bueno, pues en ese comunicado se niega, eh, se, se, se cuenta con una, una suspensión en contra de ese, ese, ese nuevo patronato por lo que la intervención de hoy es un acto ilegal y que hay una campaña de desprestigio en contra de la fundación que se intenta imponer a personas para apropiarse de los recursos de la institución. Por lo que exige la Fundación Jenkins, se cumpla la ley en defensa del derecho a la educación de los estudiantes de la Universidad de las Américas allá en Puebla. Todo esto mientras había confusión en torno de eh, qué estaba ocurriendo realmente. Pero hace unos minutos, en una eh, conferencia eh, vía electrónica virtual... Luis Ernesto Derbez, el doctor Luis Ernesto Derbez, quien es rector de la Universidad de las Américas Puebla, confirmó lo que pues ya se venía reportando a través de medios de comunicación y de redes sociales desde temprano. Esto fue parte de lo que dijo hace unos momentos el doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas.
3: Y
4: seguiremos, obviamente trabajando en este logro para que académicamente continúe la institución con calidad. Pero en este momento, en este preciso momento, no tenemos el control de las instalaciones físicas de la institución, puesto que este supuesto patronato es el que está en control, dado su actitud, su actividad y su intervención armada con fuerza pública entrando a la institución. Todos ustedes han visto videos en los cuales se muestra a esta policía con armas de largo alcance, con pistolas a la cintura, en una institución en la cual nos hemos preciado el orden de la tranquilidad todos los días. Actos como este
1: no pueden y no deben ser permitidos. Bueno, pues es eh, lo que dice el rector de la Universidad de las Américas. En distintas ocasiones... Hemos platicado con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es eh, un eh, experto en temas de seguridad, un consultor muy reconocido en México y en muchos otros países del mundo también. Es colaborador de Heraldo Media Group y es catedrático de la Universidad de las Américas. Y hoy nuevamente, Gerardo, con otro tema penoso, hacemos contacto, contacto contigo. Buenas noches. ¿Cuál es la situación en este momento allá en la Universidad de las Américas en Puebla. Alejandro,
5: exigimos la inmediata liberación de las instalaciones de la universidad. Fueron tomadas de manera violenta por la policía del estado de Puebla con una supuesta orden judicial, cuando la universidad tiene un amparo por el problema eh, que todas las universidades privadas tenemos patronatos eh, y hay una lucha, por supuesto, hay que reconocerlo judicial entre la familia Jenkins pero esto está afectando a la vida universitaria Alejandro, hoy los alumnos tuvieron que ser eh, sacados y también mis colegas profesores administrativos de la universidad por un uso extremo de la violencia por parte de la, universidad, por parte de la policía del estado de Puebla exigimos respeto a la eh, autonomía universitaria y que el gobierno del Estado no se preste a este diferendo judicial cuando la universidad tiene todo el derecho de seguir su
1: ritmo, su curso normal educativo. Alejandro. Sí, Gerardo, eh, nosotros, debo decir, consultamos o intentamos conocer la versión del gobierno del Estado de Puebla, pedimos eh, una entrevista con el gobernador Miguel Barbosa y la respuesta fue que, pues no, que ellos no tenían... Eh, nada que decir, porque no, no tenían ningún tipo de injerencia en este asunto y que se trataba de una diligencia judicial. Pero entonces la pregunta es por qué la policía del Estado de Puebla se presentó con armas largas y armas cortas a los accesos de la universidad para tomar las instalaciones y para incluso sacar... Eh, eh, tenemos información que fueron sacados documentos computadoras de la rectoría la rectoría fue fuertemente violada las oficinas del doctor talvez
5: fueron fuertemente violadas eh, un acto de extrema violencia lo que hizo el gobierno del estado este, no, no sé si te fijaste también los videos que sacaron marchando la policía del estado mal uniformada pero con armas largas entrando a la universidad eh, el doctor Reyes dio la instrucción de que no, no hubiera confrontación con las autoridades del Estado. Fue lamentable el uso de mis compañeros policías estatales a los cuales he tenido el privilegio de darles eh, cursos, capacitación y estar con ellos codo a codo. Es, es, es realmente una actitud irresponsable del gobierno del Estado eh, y un uso desproporcional para el cumplimiento de una orden judicial que, está, sí, o sea, que, que es controvertida,
1: porque hay un amparo por parte de la universidad en esta materia, Alejandro. ¿Estaría entonces la autoridad estatal, la policía y quienes están detrás de ellos violando un amparo judicial en favor de la universidad? No en contra de la universidad, en contra del patronato. Lo, lo, lo que sucede, Alejandro, es
5: que... La universidad, como todo, eh, como, como todas las universidades privadas, tiene apoyo de instituciones privadas o de fundaciones privadas. Y ahora hay un litigio entre ellos, ¿no? Pero esto no, no debe de afectar la vida universitaria. La vida de los, de los profesores, de los estudiantes, del cuerpo administrativo es un acto realmente irresponsable uh -huh. de eh, los... Eh, de los familiares sí. de, esta, de, de esta familia que está en litigio. ¿no? Lo
1: único que les interesa es el tema económico, no la vida universitaria, Alejandro. Gerardo, eh, tú como catedrático, estamos platicando con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, eh, tú como catedrático de la universidad, eh, ¿qué nos puedes decir de lo, del ambiente en este momento? Es decir, las actividades están suspendidas, evidentemente, pero ¿qué nos puedes decir del alumnado? ¿Cómo está su ánimo? Eh, ¿Hay preocupación? ¿Qué les han dicho? Ah, completa incertidumbre. O sea,
5: todo el día, eh, si me lo permitas, me he pasado platicando con mis colegas profesores del departamento, no, uh -huh. con, con, con algunos alumnos que están preocupados por, las, por nuestra seguridad. Este, en la universidad tenemos el privilegio también de aquí, de aquí vivir los profesores. Yo estoy aquí adentro, dentro del campus universitario. Aquí tienes tu casa, Alejandro. Gracias. La policía auxiliar tomó Ajá. control de la universidad. Yo, yo no sé qué va a pasar con, con, con nuestra
1: seguridad, así te lo digo, literalmente. ¿Tú no hay puedes en este momento salir libremente de, 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 de tu casa, de la universidad? Sí podemos salir, ah. porque hay una zona residencial donde vivimos los profesores,
5: mm. y, pero los alumnos también tienen residencias, uh -huh. y esas fueron también ocupadas por, por, por la policía auxiliar. El doctor delves ya dio una instrucción de que todas las actividades van a ser en línea. Yo mañana empezaba clases, eh, Alejandro, porque el campus fue abierto porque eh, la Secretaría de Educación Pública Federal dio la autorización de que empezáramos con, con clases presenciales. Y esto ya no va a poder ser. Para proteger la integridad de los profesores y de los estudiantes, el doctor delves instruyó que todo
1: sea en línea. Ahora, Gerardo, eh, yo hacía memoria y no recuerdo un asalto policíaco a un campus universitario, a una institución de educación superior en tiempos recientes y la memoria me da hasta 1992 cuando la policía estatal de Chihuahua asaltó la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, que eh, empezaba el gobierno de Francisco Barrio Terrazas del PAN allá en Chihuahua y que esa, esa, esa escuela superior de agricultura, pues sí vivía una agitación política que ni de lejos es el caso de la Universidad de las Américas. ¿Tú recuerdas otro asalto así como este? El 68. Sí, sí, pero... Y no es broma, vamos. Sí.
5: El gobierno del estado de Puebla... Uh
1: -huh
5: es un uso extremo de la violencia para cumplir una orden judicial que está en litigio, que hay, una, o sea, eh, hay un conflicto legal entre, entre los líderes del patronato, pero esto no debe de afectarnos a nosotros como profesores o estudiantes. De acuerdo. No hay parangón. El gobierno del Estado de Puebla debe hacerse responsable de esto, este uso ilegal de la fuerza. Los pocos alumnos, afortunadamente que había, alrededor de las nueve y media de la mañana. Sí. Este, eran eran muy pocos, pero tuvimos la instrucción de pedirles a mis colegas profesores los yo, yo iba a firmar documentos Alejandro a las diez a las a las diez de la mañana y, y y recibí la instrucción de que ya no podía yo ingresar para firmar actas de eh, exámenes finales de alumnos. Uh
1: -huh. Es increíble. Sí. O sea, pues Gerardo, nosotros vamos a seguir muy de cerca el tema, por lo pronto pues eh, gracias por esta por esto, toda esta información, por este testimonio en este caso tú como uno de los afectados por esta toma de la Universidad de las Américas, muchas gracias Gerardo Gracias Alejandro, muchas gracias Hasta luego, En nuestra solidaridad para eh, todo el personal docente, académico, administrativo y alumnado por supuesto de la Universidad de las Américas. Le agradezco también esta noche a eh, el abogado Virgilio Rincón Salas él es representante legal de la Fundación Mary Street Jenkins eh, que está en medio de todo este de esta vorágine eh, abogado Virgilio, gracias por estar con nosotros buena noche al contrario Alejandro, gracias por tu tiempo y por este espacio que nos das ¿Qué nos puedes decir como, como representante legal de la Fundación, luego de este acto, esta toma violenta de la universidad por parte del del, de la policía del gobierno de Puebla? Mire, Alejandro, la verdad es que condenamos enérgicamente el
3: uso y la intervención de medidas de fuerza que realizó hoy el Estado dentro de la, de la universidad. Es un atropello clarísimo inadmisible a su autonomía. Esto nos lastima no solamente a los miembros y quienes trabajamos para la Universidad de las Américas de Puebla, sino a todos, todos los universitarios de este país. Yo no sé de qué universidad se ha egresado Alejandro, pero imaginemos que a tu alma mater llega la fuerza policiaca, interviene y despoja. Eso no es admisible. Eso no es de una democracia, Alejandro. Eh, un conflicto de carácter administrativo, de origen familiar, no debe de llegar a un encono de ese nivel. Eh, la familia Jenkins ha sido sumamente respetuosa, ha sido tolerante, no ha sido eh, activa, ha sido reactiva, y este es el caso. El día de hoy es un atropello, indudablemente, de proporciones funestas, porque rompe con la calma de un centro del saber, en lugar de que apoyemos a las universidades, no sé si tú lo sabes Alejandro, pero la ULAP ha sido considerada como una de las mejores universidades privadas de América Latina. Uh -huh. Hoy, fuerzas policíacas entraron a la casa de estudios y amedrentaron. Los estudiantes tuvieron que salir e irse a sus casas. Sí. Los profesores están asustados. Eh, la vida académica se rompió. Nosotros condenamos de veras, enérgicamente, esta intervención policial sí. de corporaciones estatales que hacen en flagrancia sí. a dos
1: suspensiones. Alejandro. ¿Qué hay detrás, dos. Virgilio? ¿Qué hay detrás de sí. esto que vimos hoy con la policía en la Universidad de las Américas?
3: Hay un pleito familiar, un pleito familiar que tiene años, un miembro de la familia en contra de todo el resto de la familia Jenkins. Decirte que la familia Jenkins se ha distinguido por su vida de altruismo entregada a las causas de los que menos tienen, eh, buscando dar alivio a necesidades muy concretas de la sociedad en salud pública, en educación, en deportes y que, bueno, eh, se suscita el origen a través de un conflicto netamente
6: familiar. Pero este ya llegó a un límite que no se debería de haber llegado. Me parece que esta invasión lastima mucho, no solamente insisto, a la Universidad de las Américas de Puebla, sino a todas las
1: universidades. Uh -huh. de Nos decías que hay dos suspensiones que se están violando con esta intervención. Hay un pleito hay... legal añejo también.
3: Sí, hay dos suspensiones, una otorgada, por la perdón, una otorgada a la Universidad de las Américas de Puebla por un juez federal del Estado de Puebla, en donde prohíbe que remuevan a sus eh, patrones. A los patronos es una especie de consejo que dirige la fundación de la Universidad de las Américas de Puebla. Y la otra suspensión es una suspensión otorgada específicamente para que la presidenta, de el patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas de Puebla no se ha removida. Ella es Margarita Jenkins de Landa. Ambas sus en nuestro
1: concepto, fueron violentadas por el actuar de la autoridad. Ahora, eh, Virgilio, estamos platicando con el abogado Virgilio Rincón Sala, representante legal de la Fundación Mary Street Jenkins. Eh, ¿Qué hay de este intento por... Eh, desconocer al patronato de la fundación para que otras personas lo manejen y que cambie el rumbo de todo este asunto? Pues desde luego hay intereses ajenos a la propia
3: fundación. Eh, la familia ha hecho un excelente manejo de la fundación y de la universidad a tal grado que está entre los mejores de América Latina. Eh, nosotros hemos venido defendiéndonos desde hace años de ataques continuos de parte de un miembro de la familia. Es el interés personal de tratar de apoderarse de una universidad tan noble como es la Universidad de las Américas de Puebla y de tratar de frenar un desarrollo tan importante como ha tenido en las últimas
1: décadas la universidad, de tal suerte que eso es lo que nosotros advertimos. ¿Cuál es el llamado de la fundación a las autoridades de Puebla, al gobierno poblano y a las autoridades federales en todo caso? Mira,
3: en principio te diré que la familia Jenkins, todos los miembros de la familia Jenkins y las propias fundaciones creen en la justicia federal, creen en los tribunales federales y estamos seguros y sabedores que se nos va a conceder la razón. Se va a acudir ante esas instancias en busca de la protección constitucional. Pero más allá de eso, más allá de buscar el alivio a través de los tribunales, que estoy seguro lo vamos a conseguir, yo hago un llamado a la cordura. Lo de hoy es gravísimo. Esto no debe de ocurrir en una democracia. Es sumamente peligroso lo que hoy pasó. Hoy... Una comunidad pacífica que se dedica al estudio, al análisis, a la investigación, como es la Universidad de las Américas de Puebla, fue invadida por una fuerza policíaca. Eso no lo debemos permitir. Los pleitos no nos conducen a nada. Los pleitos enconados familiares
6: concluyen en este tipo de excesos. Debemos de evitarlos.
3: Yo hago un llamado porque estoy seguro que de parte de la familia Jenkins hay cordura. Evitemos esto. Por el bien de la universidad, por el bien de la comunidad estudiantil y de los académicos que han dado su vida al, al conocimiento, a la investigación y a la atención de jóvenes que quieren llegar a, a cumplir sus sueños como universitarios.
1: De acuerdo, bueno, pues entonces eh, ustedes estarán tomando las previsiones legales que que convengan o que consideren convenientes. Eh, nosotros estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos eh, días. Eh, Virgilio, muchas gracias por haber eh, estado con nosotros y mantengamos la comunicación, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. Es el abogado de la Fundación Jenkins, Virgilio Rincón Salas. Tenemos más, por supuesto. Estamos en espera de poder hablar con el rector de la universidad, el doctor Luis Ernesto Derbez, en unos minutos más. Este, vamos con Sofía García, mientras.
2: Gracias, Alejandro. Arrancamos rápidamente con este primer resumen, y es que el presidente municipal electo de Penjamillo, en Michoacán, Gilberto Mejía, fue secuestrado esta mañana. Personas armadas lo subieron por la fuerza a una camioneta roja sin placas. Hace apenas unos días recibió la constancia de mayoría de votos, que lo acreditó, como ganador de las elecciones. Estudiantes de la normal de Ayotzinapa y familiares de los 43 desaparecidos tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco en la autopista del Sol en Chilpancingo Guerrero. Los normalistas permitieron el paso de los automovilistas a cambio de cooperación económica que será usada para seguir financiando este movimiento. Y Hoy se emitió la alerta de violencia de género contra mujeres en Baja California, esto debido al elevado número de feminicidios y desapariciones. La Secretaría de Gobierno y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia establecieron 10 medidas de seguridad y prevención, ya que el Estado ocupó el primer lugar nacional con 118 carpetas de investigación. Así las cosas en el país. Alejandro, regreso contigo.
1: Días, gracias y por supuesto nosotros tenemos más aquí en República H. Estamos transmitiendo para todo el país después de la pausa, el doctor Luis Ernesto Derbez, el rector de la Universidad eh, de las Américas Puebla regresamos
0: Continuamos, República H con Alejandro Cacho Regresamos, República H con Alejandro Cacho
1: bueno, seguimos. Gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Son las ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Le comentábamos de esta situación de la Universidad de las Américas, Puebla, que desde esta mañana se encuentra tomada por parte de la Policía Estatal del Estado de Puebla. El doctor Luis Ernesto derbés es el rector de la Universidad de las Américas, y está también esta noche con nosotros. Doctor Derbez, qué gusto saludarlo, aunque pues lamentamos la situación. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por darme espacio en su programa. Alejandro, en 1968, uh -huh. ¿sí? autoridades y policías armados violaron la autonomía universitaria de la UNAM, humillaron a la comunidad de esa institución, y desde ese entonces no se había presentado un caso como el que estamos viendo hoy. Esta, esta violación de nuestra institución por policías armados, armados Alejandro, con pistolas, con rifles de alto alcance, llegaron en masa 50 o 60, entraron a la institución con un, un decreto que traían ellos de un juez que efectivamente les daba, entre comillas, la autoridad. Pero esta violencia, esta, esta situación de prepotencia de venimos a tomar el campus pues es algo que, que no te había visto desde 1968 en lo que ocurrió ahí en la UNAM. Y hoy tenemos a estas gentes que bajo pretexto de que existe un pleito entre la familia Jenkins, en donde los patronos de nuestra institución se apellidan Jenkins, en donde hay suspensiones otorgadas para su remoción como patronos por jueces federales. Todo eso no les importó. Entraron tomaron posesión y están actuando como si fueran los dueños de la institución. Sacaron a toda nuestra gente y hoy tenemos policía uniformada, auxiliar, armada en el campus para dar seguridad. Digo, no, no se había visto en mucho tiempo algo de esta naturaleza. Es un acto verdaderamente de arbitrariedad, de autoridad, y que está encabezado por lo que se conoce acá en Puebla como la Junta para el Cuidado, de las instituciones de asistencia privada del Estado de Puebla, que tuvo en su inteligencia o sabiduría eh, la decisión de quitar a los patronos que legalmente forman el patronato de la universidad y nombrar un nuevo patronato con un señor que se llama Horacio Magaña Martínez, que no tengo la menor idea de quién será, uh -huh. como presidente de ese patronato. Nos inconformamos, peleamos contra eso, un juez dictó sentencia de suspensión de este acto de cambio de patronato, pues con esa suspensión que teníamos se las mostramos, Alejandro, sí. y nos dijeron, ah, es una copia simple, no es válida, entramos, aquí traigo yo, y llegó el juez con ellos. Entonces realmente es un acto muy peculiar, es algo que, repito, desde el 68 no se había visto, ¿Cómo? y que francamente es terrible. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Un juez llegó
1: con la policía?
4: Sí, aparentemente llegó este señor, ahí venía con ellos y decía, o por lo menos venía como representante del juzgado, Ajá. mostrando el decreto, porque a él le fue enviado de Ciudad de México, otro juez en Ciudad de México, un juez pues, de Ciudad de México le mandó decir que tenía que llevar a cabo esta actividad y acompañar y tomar para otorgar ¿sí? a sí. la gente, a la gente, cuál gente, a quienes ellos nombran ahora como sus nuevos pues ¿Cómo le llamaríamos, Alejandro? Uh -huh. Sus nuevos patronos o dueños, sí. yo supongo. Pero la verdad es que poner gente sin calidad académica, sin conocimientos y con gente armada. Imagínense, sí. Alejandro, en la noche la gente que se había quedado trabajando unos cuantos de la institución, como paramédicos, por ejemplo, lo sacaron, lo sacaron, les dijeron se van porque no pueden estar aquí. Uh -huh. Y los protocolos de seguridad sanitaria que habían sido impuestos precisamente en ese
1: momento de pandemia, para evitar que hubiera contagios, sí. se los pasaron ya sabe dónde, ¿sí? Doctor, doctor Derbez, de estaba Muy platicando bien. con el doctor Luis Ernesto Darbés, el rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Eh, nosotros buscamos la versión del gobierno del Estado de Puebla, porque fue la policía del Estado de Puebla quien se presentó a tomar las instalaciones de la universidad. La respuesta fue, la respuesta fue que ellos no tenían injerencia y no tenían nada que decir. Pero este organismo de junta de asistencia... Se llama Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Ajá. Privada del Estado de Puebla. Que cambió a los miembros del patronato, es, una, es un organismo del gobierno de Puebla, ¿o estoy mal? Es,
4: es, un, es un organismo, ¿cómo le llamaría usted? Descentralizado y en la persona que es presidente es nombrada por el gobernador del Estado, efectivamente.
1: Entonces, ¿sí tiene algo que ver el gobierno de Puebla?
4: Bueno, en el sentido estricto que le comentaron a usted, pues no, ¿verdad? Porque no es un órgano que esté bajo la égida el gobernador o del uh -huh. gobierno del Estado. Pero el nombramiento de la persona, por supuesto que sí, pero el acto mismo pues es un acto increíble es decir no sé si usted conozca la universidad Alejandro, uh -huh, sí. pero pero digamos es una universidad en donde manteníamos la tranquilidad con un cuerpo de seguridad sí. muy tranquilo muy bien sí. nunca, nunca quisimos poner gente armada precisamente por el riesgo que representa para los estudiantes su salud y estos señores llegaron armados pero como si fuéramos criminales ¿no? Sí. entonces en ese momento el planteamiento que yo hice es primero que nada está la seguridad del personal y la seguridad de los estudiantes y familias y por no. lo tanto señores los señores están en ese plan que pasen sí. y ya veremos porque ahora pues tendremos que ir en la, la, pues el pleito legal no sí. decir, y dejar muy en claro que no tienen la razón ojalá y no nos lleve años como pasa en este país ojalá y sean días ojalá uh -huh. y la gente entienda que esto va a perjudicar a una institución que ha sido reconocida seis años consecutivos en los rankings como la mejor universidad
1: privada de México. ¿No? Y es increíble, Alejandro, ¿qué le puedo decir? Sí. Doctor, ¿cuál es el mensaje del rector de la Universidad eh, de las Américas Puebla al alumnado, al personal docente, al personal administrativo y a los padres de familia?
4: Pues que si no quieren tener una educación mediocre y si lo que quieren es que se mantenga la calidad que hemos obtenido con el reconocimiento internacional, los programas de becas que otorgamos, y la seguridad de que la educación que van a obtener sus hijos, ellos mismos, los jóvenes, eh, sea de primer nivel, pues que nos ayuden a dejar en claro que tienen que regresar esta universidad a las autoridades que las hemos conducido durante los últimos trece años con ese éxito desde el punto
1: de vista de calidad académica internacional. de acuerdo Doctor Derbez, gracias por haber tomado esta comunicación. Nosotros nos mantendremos atentos al asunto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, Alejandro. Un abrazo igualmente, para auditorio. Igualmente, gracias. El doctor Luis Ernesto Derbez, el rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Y bueno, de Puebla, cambiemos de tema. Vamos a Aguilille, Michoacán, porque ese municipio está azotado por el crimen organizado que tiene asolada la población en niveles inconcebibles, que deben ser intolerantes, pero que han sido tolerados. En menos de dos semanas tuvieron cortes eléctricos en todo el municipio y bloqueos carreteros en todo el municipio. Es decir, la comunidad de Aguililla estuvo incomunicada. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Israel Reyes Patrón, es el crimen organizado quien está detrás debido a las disputas por el territorio con otros grupos de delincuentes. ¿Pero qué sucede con la gente que se queda en medio de todo esto? Gracias a don Gilberto Vergara, el párroco de Aguililla, que está esta noche también aquí en República H. Eh, eh. Párroco, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cuál es el ambiente esta noche allá en
6: Aguililla? Pues mira, no tenemos luz todavía. Ya sí hay señal telefónica e internet, uh -huh. pero la luz no, eh, no la tenemos. Uh -huh. eh, no sabemos, porque parece ser que el corte no fue ocasionado por por los grupos eh, acá de, de, los, de la frontera nuestra, sino creo que fue algo más técnico, pero en realidad, mira, ahorita poco importa de qué haya sido, porque ya los ánimos están tan caldeados que que ahorita la gente ya, ya, este, ya no está en paz y ya están rodeando el cuartel y están haciendo ya otro tipo de planes no para, sí. para presionar al gobierno, para que actúen. Y ya no nada más por lo de la luz, que se ha sido un extra que se ha abonado últimamente. Ahora es, es ir por todo, ir por la liberación de la carretera, ir por la seguridad, y tantas cosas que nos han prometido ya no más de seis meses y que no nos cumplen ¿no? Un, un gobierno tan lento para responder a las necesidades primarias nuestras. Uh -huh. eh, padre, ¿y qué
1: les dice el gobierno? ¿Qué les dice quien se supone que es la autoridad debería poner orden?
6: Mira, eh, el gobierno... Este municipal está rebasado, pues sí, bueno, es, no, hay cosas que no le toca, sí. no entendemos. El gobierno estatal no nos dice nada más, lo vemos cuando salen en la televisión haciendo declaraciones absurdas, pero no los vemos, no, no hablan con nosotros, no no nos tienen a consideración, nos ningunean, no nos no nos respetan, no nos ha respetado, y no nos estoy hablando de Silvano haciendo sus, sus, este, sus cosas raras al ir a empujar gente, no solamente eso, sino el hecho de que no nos toman en serio... No nos respetan, nos pasan por encima. El gobierno estatal para nada nos ha respondido. Pusieron un operativo fallido de día y de noche se los arrebataban y la carretera estaba en ese intersticio por un, un tiempo y hace más de un mes que se fueron y no los hemos vuelto a ver. Policía estatal no ha hecho presencia de ninguna manera. ¿no? Gobierno federal, pues mira... Nos han prometido muchas cosas, vinieron, hicieron un par de reuniones y, y no vemos nosotros por dónde venga una estrategia clara para resolver los problemas que de fondo nos están asfixiando. No sé si no tengan idea, no sé si no se animen, no sé si no puedan. Eh, la verdad no, no lo sabemos hasta este punto. Sí ha habido algunas cosas, nos han ayudado. El día de ayer se restableció la energía eléctrica después de cuatro días y, y fue el ejército quien este estuvo acompañando a la Comisión Federal de Electricidad y casi pidiéndoles permiso a los diferentes grupos para poder entrar hasta Aguililla y poder restablecer la, la, la electricidad cuando esos grupos fueron los que ocasionaron el desperfecto uh -huh. este de, de, de este fin de semana. no, El de hoy creo que fue otra cosa, pero, pero, pero ya el gobierno federal no nos ha respondido porque tampoco nos ha dado una estrategia clara y no ha cumplido lo que han dicho eh,
1: Aguililla está en la indefensión Aguililla no hay quien lo defienda, ¿cómo está la gente? ¿cuál es el ánimo? ¿Y, y, y, ¿y cuánta gente está en esta situación, padre?
6: Mira, este, más que indefensión está en la ingobernabilidad ¿no? ahí no no cuenta el estado de derecho nosotros lo sabemos bien aunque al gobierno siempre le ha dado miedo esa, esa, esas palabras, y, y declarar que es un estado de excepción, es un estado de guerra, es un estado eh, lamentable. Ellos buscan otros términos maquillados para, para amortiguar la cruda realidad. Y, y te voy a decir una cosa, o sea, no solamente es el punto de lo que mencionas, o sea, en realidad en estos términos y en estas condiciones que estamos, sí están saliendo... Eh, personas que quieren defender al pueblo tristemente no son los que deben uh -huh. en realidad no no debería de ser así entonces ahora un grupo está haciendo las veces de líder en ciertas cosas uh -huh. y entonces esto es imagínate grosero uh -huh. el hecho de que de que ahora quien esté sacando la cara o esté empujando las cosas o esté que rescatando en muchas de las cosas sean los grupos no entonces por ejemplo si hablamos del camino como no tenemos vía este directa de camino está la sierra y en esta época de lluvias y más en estos días que pasamos pues es imposible pero cuando un, un vehículo se atasca cuando un carro que lleva provisiones no puede pasar entonces son los grupos el grupo que está ahí en el pueblo es el que va y, y remolca los carros y te ayuda y tratan de embalastrar la carretera no entonces volvemos a eso que ya pasamos con los caballeros templarios que al final sí. de cuentas ellos eran el, el suplente del gobierno y ellos eran como un gobierno alterno y ellos proveían la justicia y ellos daban este a manos llenas de lo que tenían, ¿no? Entonces ahora estamos con esto y eso es todavía más lamentable, ¿no? Que en la ausencia de gobierno, ahora los que estén sacando la cara sean los grupos armados.
1: Pues padre, qué, qué situación tan complicada, qué desesperación debe vivir la gente allá en, en Aguililla, y a nosotros pues no nos queda más que desde nuestra trinchera solidarizarnos y estar en contacto con ustedes para que quien tenga que tomar las decisiones, quien no se atreve, pues finalmente se decida,
6: ¿no? Pues eso es lo que esperamos todos y te agradezco la atención y esperemos estar en contacto, estaré sí. viendo cómo se van desarrollando las cosas. Muy bien. Padre, gracias por haber tomado la llamada.
1: Te agradezco a ti. Hasta luego. El, el padre Vergara, el eh, párroco de Aguililla, en Michoacán. Sofía.
2: Gracias Alejandro, vámonos a, a otros temas Porque bueno, pues llegó el día para discutir el desafuero de dos diputados Uno acusado por abuso sexual y otro por presunto enriquecimiento ilícito Será este miércoles 30 de junio, mañana a las 17 horas Cuando la sección instructora de la Cámara de Diputados Se reúna de manera virtual para discutir y votar los dictámenes sobre el desafuero Primero, el de Benjamín Saúl Huerta Denunciado por abuso sexual agravado y violación sexual agravada contra menores de edad Segundo, el petista Mauricio Toledo, quien enfrenta la imputación de enriquecimiento ilícito durante su gestión como jefe delegacional allá en Coyoacán. Lo que seguiría es que, pues de ser aprobados los proyectos, la sección instructora deberá de turnar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esta, y esta a su vez tendría que convocar al Pleno para erigirse en jurado de procedencia para discutirlos y votarlos el día siguiente de recibir los dictámenes correspondientes. Mira, Alejandro, queremos eh, solamente recordar un poco de quiénes han sido desaforados. ¿Te acuerdas? René Bejarado? Bejarado, Bejarano, el 4 de noviembre del 2004, quien fue acusado justamente de conductas ilícitas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delito electoral. También el propio Andrés Manuel López Obrador, el 7 de abril del 2005, y es que se le responsabilizó en ese entonces al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno que iba hacia un hospital también Julio César Godoy Toscano el 14 de diciembre del 2010 que fue acusado de lavado de dinero narcotráfico delincuencia organizada y lo que resultara en ese momento Lucero Guadalupe Sánchez López el 13 de junio del 2016 por supuestos nexos con el Chapo Guzmán y el último fue el de Cipriano Chávez Pedraza el 4 de abril del 2019 por presunta responsabilidad de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño a propiedad ajena así la situación hasta el momento de quienes han perdido el fuero, veremos qué pasa mañana en esta sección instructora y que bueno, pues ya no se alargue más este caso, sobre todo cuando hablamos de este diputado, Saúl Huerta que fue denunciado por violencia a mi
1: Entonces mañana se decide sí o sí.
2: Así es mañana a las 5 de la tarde será esta reunión de manera virtual y bueno, ya les daremos aquí los resultados Mañana será un día importante porque se entrega esta auditoría, ya lo comentábamos aquí, y también se tratará este tema allá en la Cámara de Diputados.
1: Muy bien, pues muy atentos entonces estaremos. Gracias. Mati. Gracias, Sofía García. Y bueno, vamos a otro tema. En lo que va de este año se ha registrado un aumento importante en el número de niños, muchos de ellos del estado de Puebla, que viajan hacia los Estados Unidos en busca de algún familiar o de mejores oportunidades de vida. Y lo preocupante de esto, de por sí el hecho lo es, es que por cada 10 niños poblanos que cruzan hacia los Estados Unidos, por lo menos 7 viajan solos. Este es un dato de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Esto solo en lo que corresponde a Puebla, pero a nivel nacional, Sara, dinos cuántos niños mexicanos han sido deportados de Estados Unidos en este año.
0: ...según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación Federal... ...9,931 niños mexicanos han sido deportados de Estados Unidos en lo que va del año.
1: Pues ahí está el dato, porque en lo que va de este año 519... Los ...niños que llegaron a Estados Unidos fueron eh, deportados... ...de ellos casi el 70% viajó solo... ...356 tenían entre 12 y 17 años... Y seis tenían menos de 11 años. Según el último informe de la Secretaría de Gobernación, todos estos números. Pero a propósito de esto, gracias a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que está esta noche aquí en República H para, para hablar de, de, este, de este drama, de esta crisis humanitaria Así lo ven ustedes. Juan Martín, buenas noches.
7: Alejandro, muy buenas noches.
1: Gracias por esta oportunidad.
7: Efectivamente, hay que recordar que en 2014 el propio presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Barack Obama, alertó de esta crisis humanitaria de niñez migrante, particularmente aquella que estaba movilizándose por el territorio mexicano eh, sin acompañamiento. Eh, hay que tener presente que eh, la pandemia ha modificado de manera importante las características de la población migrante hacia los Estados Unidos antes de la pandemia siete de cada diez niños y niñas que emigraban eran de origen centroamericano y esto ha ido cambiando de manera importante y de acuerdo a los datos disponibles tenemos ahora una relación entre seis de cada diez centroamericanos es decir hay un incremento importante de niños y niñas mexicanos pero tal y como ustedes apuntaban cambia según la entidad federativa en el caso concreto de Puebla, tenemos que recordar que es un estado, eh, el cuarto más pobre de, de nuestro país, que tiene una fuerte presencia indígena y de personas jornaleras en, en la migración interna. Además hay que agregar, Alejandro, que en todo el país hay un incremento de desplazamiento por la dinámica del crimen organizado y ahora con la pandemia también forzado por las dinámicas económicas. Y hay otro componente que está asociado en esta crisis humanitaria y es el derecho a vivir en familia. Es decir, hay niños y niñas que tienen algún familiar en los Estados Unidos y están buscando la reunificación. Lamentablemente, los procedimientos no son amigables, no son amables, y muchos de ellos optan por eh, traer o mandar traer a su hijo o su hija eh, a través de los canales que lamentablemente eh, pues están ahora totalmente controlados por grupos criminales
1: y colocan en alto riesgo a niños, eh, niñas y adolescentes. Es una situación multifactorial y muy compleja, Juan Martín, porque son víctimas de la pobreza, son desplazados de la violencia, han sido damnificados o afectados por la pandemia. Este, son también eh, eh, pues, presas del abandono de sus familias que se fueron a Estados Unidos y que en un afán de reunificarse pues aventuran a, a, y arriesgan la vida en este intento por llegar allá, pero muchos van solos todo esto, ¿cómo atacarlo y cómo tratar de irlo erradicando, Juan Martín?
7: Mira, necesitamos, Alejandro, una respuesta transnacional. Esto no es un tema exclusivo de México, tenemos los éxodos migratorios en los últimos años y que van a seguir eh, pues dándose incluso con la pandemia. Y para esto hemos ya desarrollado desde hace ya varios años en, en acuerdo y digamos en trabajo conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. eh, la propuesta de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada que tiene tres elementos centrales, Alejandro uno es fomentar y darle más fuerza a las autoridades de infancia para que no sean los militares o la policía migratoria quienes en Centroamérica o México o en los Estados Unidos determinen el interés superior de la niñez y como hasta ahora vemos nueve de cada diez son deportados segundo, necesitamos que cada país en el caso de Centroamérica y México asuma su responsabilidad de cómo generar planes de restitución de derechos para que niños y niñas eh, digamos no se vean forzados por estas condiciones que hemos hecho en recuento a migrar, sino que puedan tener respuestas institucionales en sus países. Y tercero, muy importante, cambiar el rol para que niños y niñas no sean estigmatizados, perseguidos o puestos en riesgo, sino se les reconozca como ciudadanas y ciudadanos con los cuales debemos de trabajar desde sus países o incluso ya en una condición migratoria para encontrar las mejores alternativas
1: a lo que están viviendo. Me queda... Es obligación de los estados darles Ajá. protección internacional reforzada. Me queda menos de un minuto, Juan Martín. Estamos trabajando ya en eso, y me refiero a todos, organizaciones civiles, eh, gobiernos, etcétera. ¿Se está caminando ya hacia allá?
7: Mira, cuando menos en el plano internacional hemos estado avanzando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha asumido, están preparando un informe y recomendaciones. Las organizaciones de sociedad civil estamos articuladas en los Estados Unidos, en México y Centroamérica, y tenemos diálogos todavía un poco frágiles con las autoridades de infancia de los países, pero lamentablemente quienes no están respondiendo, y esa que les corresponde a la tarea central, son las autoridades migratorias que siguen colocando el tema en una visión policíaca o de seguridad nacional.
1: Y mientras no cambie ese enfoque, ¿se hará más complicada la solución entonces?
7: Efectivamente, por ello es tan importante los organismos y mecanismos
1: internacionales. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva uh -huh. número 21, estableció esta obligación. reforzada. Gracias, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Puerta abrazo Alejandro, gracias. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, pues llegamos al final de esta emisión de República H. Gracias por habernos acompañado. Sofía García, gracias. A ti,
2: descansa. A mañana, buenas noches. Igualmente.
1: Y lo esperamos mañana, mañana en punto de las 8 de la noche a toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos. Escríbanos a través de nuestro correo electrónico, repúblicaheraldo.com. Eh, gracias, buenas noches.